0: Hola, continuamos con nuestra lectura. Capítulo 9: El trauma nuclear. Las atrocidades no se dejan enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. Judy Herman: Trauma y Recuperación. Ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear hasta que hemos aprendido a extraer de nuestra queja nuclear las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, teniendo en cuenta que los adjetivos con que describimos a nuestros padres suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que acerca de ellos. Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender es tender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de la historia familiar. Las cuatro herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, por su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Hay dos maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, un diagrama de un árbol genealógico. La segunda es por medio de una pregunta puente. La pregunta puente. Como vimos en el caso de Sage en el capítulo anterior, una de las maneras posibles de encontrar el, trau el trauma subyacente es formular una pregunta puente. La pregunta puente puede hacer, puede hacer aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Con nuestra frase nuclear puede proceder ah, 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 voy de nuevo. como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. En el caso de Sars, la pregunta puente, ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? Nos condujo hasta el abuelo de Sash, que había hecho daño a muchas personas siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Bien podemos figurarnos que los familiares de Sars no hablaban casi nunca o nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra. Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú sientes. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podrían expresarse en forma de miedo. El miedo podría hacer daño a un niño. Posibles preguntas fuente. ¿Qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos o fue entregado en adopción? Es probable que una o varias de esas preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo. Pero no siempre puede ser fácil acceder a ese origen. Muchos padres y abuelos guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar y así se puede perder para siempre una información valiosa. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar rehuir, rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Pero el hecho de no atender el dolor tiene el efecto de hacerlo más profundo. Lo que se oculta a la vista suele crecer en intensidad. Guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una estrategia eficaz para curarlo. Ese sufrimiento volverá a salir, a relucir en época posterior y en muchos casos se manifestará en los miedos o en los síntomas de otra generación. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear aunque no consigas describir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten. El caso de Lisa. La propia Lisa se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora. La aterrorizaba la idea de que pasara algo terrible a algunos de sus hijos, a los que no perdía nunca de vista. Aunque nunca había pasado nada malo de importancia a ninguno de los tres hijos de Lisa, a esta la acosaba su frase nuclear, «Mi hijo morirá». Lisa no sabía gran cosa de su historia familiar, pero dejándose guiar por el miedo de su frase nuclear, formuló las preguntas puentes siguientes. ¿A qué miembro de la familia se le murió un hijo o hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos como emigrantes procedientes de los Carpatos de Ucrania. Los abuelos habían emigrado huyendo del hambre y de la miseria y no hablaban nunca de las penalidades que habían padecido. Sus hijos sabían que no debían preguntar nada al respecto. La madre de Lisa era la menor de estos hijos y fue la única que nació en los Estados Unidos. Aunque la madre de Lisa no conocía todos los detalles, sospechaba que algunos de los hijos no sobrevivieron al viaje. El mero hecho de sacar a la luz estos datos permitió a Lisa entender mejor el miedo que portaba. Reconoció que lo más probable era que la frase, mi hijo morirá, pertenecía a sus abuelos, al establecer esta relación, su miedo perdió intensidad inmediatamente. Lisa fue capaz de preocuparse menos por sus hijos y de disfrutar más de ellos. Cuando formulas tus preguntas puente, puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia que no ha llegado a resolverse del todo nunca. Podrías encontrarte cara a cara con miembros de tu familia que sufrieron muchísimo es posible que tú estés cargando con sus efectos colaterales. Ejercicio escrito número 10. Identificar las preguntas puente a partir de tu frase nuclear. Mi frase nuclear es... Mis preguntas puente son... Las preguntas puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia... Otro medio para ello es trazar tu árbol genealógico y construir un genograma sobre el papel. El genograma Un genograma es una representación visual de un árbol genealógico. Para prepararte el tuyo, darás los pasos siguientes. Número 1. Prepara un diagrama de las tres o cuatro últimas generaciones de tu familia en la que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos. Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tíos, tías o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si quieres. Número 2. Junto al cuadro o al círculo que representa a cada miembro de la familia, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vive esa persona. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que sepas. Si no puedes obtener algunas respuestas, no te preocupes. Bastará con lo que sabes tú. Entre los hechos traumáticos pueden encontrarse los siguientes. ¿Quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado? ¿O quién, ¿O quién dio un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién fue olvidado o sufrió en la guerra? ¿Quién murió en el holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre, de las personas, el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, Incluye también a cualquier persona que hizo daño o que asesinó a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona. Sigamos adelante. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse? ¿Y qué pasó? Incluye las parejas anteriores de tus padres y de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que se hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho daño a alguien. Número 3. Escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. A continuación, observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivo para sentirse como te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre o tu padre, sobre todo si alguno de los dos tuvo un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser esa hermana de tu abuela que acabó en el psiquiátrico o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. Observa el ejemplo siguiente. Este genograma cuenta, sí, este genograma cuenta la historia de una mujer llamada Ellie que vivía acosada por el miedo a volverse loca. Ellie siempre habría creído que aquel miedo salía de ella misma, hasta que construyó la línea materna de su genograma. Se apreciaba claramente en el genograma que la sensación de volverse loca no procede, no procede de la generación de la misma Ellie. La tía abuela de Ellie quien in, quedó ingresada en un psiquiátrico cuando tenía 18 años y murió sola y olvidada. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni contaba su historia. Ellie ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones. Es, es interesante el dato de que la tía abuela fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. Cuando Ellie tuvo esa visión general de las tres generaciones, pudo entender las cosas de una manera nueva. ¿De quién eran esos sentimientos de locura que ve haber revivido la tía abuela? Y lo que es más importante, ¿qué historia intentaba sacar a la luz de nuevo Ellie reviviendo aquel mismo miedo? Una vez trazado el genograma, empezaba a aclararse la oscura historia de la familia de Ellie. A Ellie le había parecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios secundarios a los dieciocho años. Ya que el mismo miedo que le había estado agotando la fuerza vital la guiaba, la guiaba ahora en un viaje de autodescubrimiento. Cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Ellie recordó que su madre le había dicho que había sufrido depresión posparto durante el primer año de la vida de Ellie. La madre de Eli en su sufrimiento, también estaba cargando con el trauma de la bisabuela. La madre de Eli le, recono le reconoció que desde el momento en que había nacido ella, había empezado a obsesionarse con la idea de que iba a pasar algo terrible. Más concretamente, la madre de Eli estaba aterrorizada por el temor de, por el temor, uh, de hacer sin querer algo que provocara la muerte de su hija durante el embarazo le surgieron unos sentimientos insoportables de terror que se volvieron más intensos todavía cuando hubo nacido Eli la madre de Ellis no llegó a establecer la conexión entre aquello y lo que había pasado en su familia. los hechos de los que no se, los hechos de los que no se hablaba conscientemente en la familia se expresaban inconscientemente en los miedos los sentimientos y las conductas de sus miembros. Crear tu, tu genograma En una hoja de papel en blanco, haz un esquema de los miembros de tu familia, representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos, acompañando a cada uno de ellos con los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron. Encabeza la hoja con tu frase nuclear. Ahora contempla tu genograma con tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadrado general sin detenerte demasiado en los detalles. Absorbe la energía de ambos lados de tu familia. Siente el peso de las emociones en cuyo seno naciste, su ligereza o pesadez. Compara tu línea paterna con tu línea materna. ¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? ¿Cuál de las dos te produce mayor sensación de carga? Repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo la vida más difícil? ¿Qué sentían de esta persona los demás miembros de la familia? ¿De qué o de quién no se hablaba casi nunca en tu familia? Si solo dispones de información incompleta, no te preocupes. Déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones corporales. Ahora pronuncia en voz alta tu frase nuclear. ¿Qué miembro de la familia pudo compartir sentimientos similares? ¿Quién pudo sufrir emociones semejantes? Es probable que tu frase nuclear existiera ya desde mucho antes de que tú nacieras siquiera. Veamos el caso de Carol, cuya frase nuclear procedía de su abuela. Carol tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta, el peso le rondaba casi siempre los 140 kilos. Con 38 años, pesaba más que nunca. Carol había tenido muy pocas relaciones de pareja... Y no se había casado. Carol decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear que nos está pidiendo que lo descifremos, como si algún miembro de su familia nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formular las preguntas puente. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Carol me explicó. Me desarrollé pronto, mucho antes que el resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años y ya entonces empecé a odiar mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan pronto. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otra vez sería interesante de, sentir, de sentirse traicionada por su propio cuerpo. Y una pista nueva. Carol se sintió traicionada por su cuerpo cuando éste se convirtió en un cuerpo de mujer. Un cuerpo que ya era capaz de crear vidas en su vientre. Cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas fuente. ¿Qué mujer de la familia de Carol se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podía suceder a Carol si se hacía mujer o si quedaba embarazada? Hasta aquí todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. Añadamos al conjunto el peor de los miedos de Carol. Me quedaré sola, sin tener a nadie. Con 140 kilos de peso, aislada de los demás, Carol iba camino a hacer realidad el peor de sus temores. Combinemos ahora todas las piezas e investiguemos el mapa del lenguaje nuclear de Carol. Recordemos que la angustia de Carol comenzó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que ella decía. Las palabras que constituyen su mapa del lenguaje nuclear. El mapa del lenguaje nuclear de Carol. Queja nuclear de Carol. Me siento ahogada y asfixiada por todo este peso. Me siento traicionada por mi cuerpo. Frase nuclear de Carol. Me quedaré sola, sin tener a nadie. Preguntas fuente de Carol. He aquí las preguntas fuente que ayudaron a Carol a establecer la relación entre un hecho traumático en su familia y su exceso de peso corporal. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que se quedó embarazada? ¿Quién se quedó solo y sin tener a nadie? El trauma nuclear de Carl. Vamos a ver ahora el trauma nuclear, el hecho traumático, la tragedia no resuelta en la familia de Carol. Su abuela había tenido tres hijos, un chico, la madre de Carol y otro chico. Los dos varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela y a causa de la falta aguda de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. Habían vivido casi cincuenta años en el sótano de la casa de la abuela, en una aldea del estado de Kentucky. La abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida. Aunque seguramente no la llegó a pronunciar en voz alta, estaba claro que la frase, mi cuerpo me ha traicionado, pertenecía a la abuela de Carol. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa. Los dos niños, que habían sido ahogados por el peso que los oprimía, también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Carol también se había sentido sola en su infancia, Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Sin que Carol fuera consciente de ello, su lenguaje nuclear y su cuerpo habían estado contando toda aquella historia. Recordemos los detalles una vez más. Cuando Carol alcanzó la edad suficiente para concebir un hijo, empezó a ganar peso y aislarse de los que la rodeaban. El aislamiento le garantizaba no quedarse embarazada y no sufrir como, como había sufrido su abuela. Hizo una vida solitaria sintiéndose sola, con el, sola en el mundo, como se había sentido su abuela en su desolación, como sus tíos en el sótano y como su madre, cuya vida también había estado cargada de tristeza. Carol describía la sensación de opresión que le producía su exceso de peso corporal, diciendo que se sentía ahogada y asfixiada pero estas palabras tenían un significado más profundo dentro del contexto de su familia. Eran las palabras calladas del trauma familiar. Eran las palabras que seguramente nadie se atrevería a pronunciar delante de la abuela. No obstante, aquellas palabras tendrían importancia para la curación de la familia tras un hecho tan trágico y tan horrible. Si la hubiera, si la abuela hubiera sido capaz de asumir la magnitud de su tragedia, si hubiera sido capaz de vivir el duelo de sus pérdidas sin culparse a sí misma y sin sentirse traicionada por su cuerpo, entonces aquella familia habría tenido la oportunidad de seguir un camino distinto. Caro no habría tenido que cargar con los sufrimientos de la familia en forma de sobrepeso físico. Los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros del apoyo pueden deteriorar el flujo del amor de padres a hijos y pueden dejar a nuestros hijos a la deriva en un mar de tristeza. Como nos pasa a casi todos, Carol no llegó a establecer la relación que le habría, que le habría permitido comprender que estaba cargando con los sufrimientos de su historia familiar. Ella creía que aquellos sufrimientos surgían de dentro de ella. Creía que debía de haber algo malo en su propio ser cuando hubo entendido que aquellos sentimientos de haber sido traicionada por su propio cuerpo no eran suyos sino de su abuela, encontró el camino que la conduciría a la liberación. En cuanto Carol hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos familiares de su abuela, de sus tíos y de su madre, empezó a temblar de todo el cuerpo. Se le estaba quitando de encima un peso emocional, lo que le permitió tomar posesión de regiones de su cuerpo interior que llevaban cerradas mucho tiempo. Carol no tardó mucho, mucho tiempo en adquirir una conciencia de su ser físico que le permitió tomar decisiones distintas en cuanto a su estilo de vida. El lenguaje nuclear de Carol fue el vehículo que puso en marcha la curación de esta familia. Brindó a toda la familia la oportunidad de curar lo que no se había curado hasta entonces, viéndolo de otro modo. Los sufrimientos de Carol no habían sido más que el mensajero que había traído la curación a la difícil tragedia de su familia. Era como si el dolor familiar hubiera estado pidiendo a voces la curación y la resolución, y como si las palabras y el cuerpo de Carol hubieran servido de mapa. A ti, como a Carol, también puede guiarte en un viaje de curación tu propio mapa, mapa del lenguaje nuclear. Teniendo a la vista la relación con tu historia familiar, el único paso que te falta es aplicarte a ti mismo todo lo que has descubierto. Es probable que las cosas que han quedado sin decir o invisibles, invisibles dentro de la historia de tu familia, también hayan quedado ocultas en las sombras de tu propia conciencia. Una vez que estableces la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en oportunidad para la curación. Algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que surgen. En el capítulo siguiente, a ejercicios y se te propondan prácticas y frases para que te reforzarán esas imágenes y te llevarán hacia una mayor integridad y libertad. Terminamos nuestro capítulo. Bye.